1: Mateo capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amistad Cristiana de la Paz, hace,
0: presenta. Lluvia en el desierto Bienvenidos
1: Días, estamos transmitiendo en vivo desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, en esta hermosa mañana, calurosa pero muy agradable, aquí en el Cabo de la Tierra, el último de la Tierra, aquí es Cabo San Lucas, una ciudad muy muy hermosa donde podemos contemplar el, el arco de Cabo San Lucas, mundialmente conocido. Y bueno, pues lo está lo estamos saludando con mucho gusto. Usted está escuchando su programa Lluvia en el Desierto transmitido en vivo todos los lunes por radiodiferente.com, en punto de las once de la mañana, hora local, aquí en Cabo San Lucas, y su retransmisión eh, grabada en durante la jornada de la programación de Amistad Cristiana BCS Radio, que es durante toda la semana, de lunes a domingo, de nueve de la mañana a diez de la noche. Usted puede escuchar allí la retransmisión de este programa. Hoy, lunes 28 ya de septiembre, estamos. Eh, pues avanzando en este año que se ha ido como pues rápidamente, ¿verdad? Cada año se va muy rápido y, y los días están, eh, pues están aumentando en su velocidad. Ayer pudimos contemplar un hermoso eclipse lunar con la luna roja, muy hermoso. Y bueno, pues estamos, estamos muy contentos de transmitir aquí en vivo en su programa Lluvia en el Desierto. Usted puede contactarse con nosotros al WhatsApp 612-14-949-53 o también lo puede hacer directamente en nuestra página web que tenemos un chat incluido, es amistadcristiana.mx diagonal lluvia. Ya estamos ahí al aire, dispuestos, conectados para que podamos recibir de usted sus comentarios, sus opiniones. En lo que será este programa, bueno, que eh, vamos a hablar en torno a, a la familia y bueno, a lo mejor resulta un poco polémico este programa, pero vamos a ver la, la diferente realidad social que está viviendo nuestro país en México, nuestra sociedad y, y cómo las leyes están abonando eh, los nuevos criterios que están adoptándose en las leyes. Están abonando, a nuestro parecer, a una descomposición social mucho mayor. Nos preocupa mucho este tema, así que durante eh, esta hora de programa vamos a estar hablando en torno a este tema de la familia. La familia debe la sociedad adoptar un nuevo esquema legal y cultural contrario al orden natural. Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. En este estudio usted puede participar, repito, en el WhatsApp 612-14-949-53. O también lo puede hacer por Facebook, a, al Facebook de Radio Diferente, eh, todo con mayúscula, donde usted puede pues, chatear con nosotros. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué le parece si para abrir un poco este tema, pues eh, hacemos un poquito referencia, ahora que estamos en el mes patrio, Precisamente pareciera, pareciera que nuestro país eh, está viviendo una nueva revolución. No, no es la revolución armada de que tuvimos hace más de 100 años, sino una revolución pareciera ideológica. Es una, eh, son posturas antagónicas entre aquellos grupos eh, que son conservadores o hemos, nos hemos denominado o, o nos han denominado conservadores, incluso a veces nos, nos ponen un calificativo de retrógradas, en fin, tantos que hay eh, calificativos, eh, pero este, este grupo de la sociedad eh, de la cual nos, nos identificamos, buscamos mantener los principios, los principios que desde siempre, desde siempre han regido a nuestra sociedad, mientras otro grupo que los hemos llamado los liberales, muy alusivo a, a ...a los grupos de la Revolución Mexicana... ...bueno, pues estos grupos o esta mentalidad... ...pretende erradicar de nuestras leyes... ...los principios del orden natural... ...que hasta hoy hasta hoy han servido como... ...fundamento y base de nuestra sociedad... Eh, ...principios como es la vida... ...la identidad de género... ...la identidad sexual... ...el matrimonio... ...la procreación, la paternidad... ...informada desde luego y, y responsable... Y también la maternidad, en fin, principios como la familia y el bienestar social. Pareciera que eh, hay una tendencia muy, muy marcada en nuestro actual eh, México, eh, donde no solamente grupos de la sociedad civil, sino también pues, los mismos gobiernos impulsando estas políticas, políticas que a nuestro parecer, repito, eh, atentan contra los principios que hemos mencionado y que siempre han, han regido a nuestra sociedad. Recordemos que eh, la sociedad es la base fundamental, el, perdón, la familia es la base fundamental de toda sociedad civilizada y moderna y, y yo creo que en este tiempo tenemos muchas razones de peso para más bien reforzar la familia, reforzar el, el matrimonio, eh, recobrar nuestras, eh, nuestras, nuestros principios, eh, ratificarlos eh, en nuestras leyes, en nuestras máximas leyes en nuestro país, más que eh, abonar a su deterioro, a su destrucción. Porque ciertamente podemos eh, revisar la estadística eh, para mencionar algunos datos eh, hemos preparado algunas estadísticas que son más que nada una compilación de noticias que son públicas en las redes sociales y en el, en el, pues en el internet. Eh, y estas, estas, eh, esta compilación de información de, o de notas periodísticas que están disponibles en la web, pues son una recopilación que ahora en el mes de marzo del 2015 realizó el Consejo Mexicano de la Familia, y son unos indicadores de la situación que viven las familias en México. Estas consultas pueden están disponibles en la página www.confamilia.mx Y vamos a ver cómo, por ejemplo, en materia de educación, debemos decir que nuestro país tiene cinco millones de personas que no saben leer ni escribir. Fíjese bien, cinco millones de personas en nuestro país que no saben leer ni escribir 6.1 millones de menores de entre 3 y 17 años no saben perdón, no asisten a la escuela Esa es la estadística que es muy alarmante eh, Estos 6.1 millones de menores de entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela En el Foro Económico Mundial de 148 países México ocupa los siguientes lugares Fíjese bien el lugar 119 en educación media está dentro del 20% de los peores. El lugar 124 en educación básica está dentro del 20% de los peores. Tenemos en materia educativa también los docentes menos preparados y más faltistas en las secundarias de 23 países de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Bueno, pues dentro de esta organización OCDE eh, tenemos a los docentes menos preparados y más faltistas ...en las secundarias en 23 países. También tenemos en este mismo organismo, la OCDE... Eh, el, ...el ambiente más violento, fíjese bien... ...el ambiente más violento en las secundarias... ...de entre 24 países. Nuestra escolaridad promedio es de 8.6 grados... ...o sea, no pasamos de segundo de secundaria... ...esto es a nivel promedio, a nivel país. El 60% de las personas mayores de 24 años... ...no tienen educación básica... Y, y bueno, son algunos datos que en materia de educación nos arrojan estas notas eh, que se han convertido ya en estadística y que son indicadores por los cuales debemos meditar mucho en este tiempo si realmente México necesita este tipo de reformas, este tipo de cambios. Eh, que van a, a, a causar un detrimento mayor a la familia, un desquebrajamiento social mucho mayor. Con los índices que estamos presentando, la pregunta que nos surge es si realmente eh, es conveniente eh, se justifica un cambio legal y un cambio cultural en el modelo de la familia contrario al orden natural. Esa es la pregunta que nos hacemos durante este programa. Fíjese bien, en materia... En materia de, la, de, de justicia, México tiene el primer lugar mundial en impunidad. Se castiga solo entre el 0.6% y el 6% de los delitos cometidos. Eh, México ocupa el lugar 58 de 59 países analizados en el índice global de impunidad y, y también tiene el primer lugar de la OCDE en corrupción. En materia de sexualidad, eh, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil por internet. 85 niños en México son explotados. Mientras que ocupa el segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil en internet de entre 192 países. Estos, estos datos son muy alarmantes... Eh, debemos conocerlos, difundirlos, meditar en ellos. Eh, hoy más que nunca nuestros gobiernos deben tomar en cuenta estas estadísticas para, pues para, por lo menos, sustentar sus, sus criterios. Usted recuerda que en estos eh, tiempos, en estos días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a, aprobó en, en sus criterios de jurisprudencia. Eh, que son la interpretación de la ley, pues que México debe adoptar ahora el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y, y bueno, la tendencia a, a donde va el país no solamente es en este tema, sino que también un, una, un cúmulo de diferentes leyes que quieren aprobar, es como, como si fuera un paquete de leyes que van eh, en atento a, a, a los, a, al derecho fundamental de la sociedad, que es la vida, la familia, el matrimonio, y son leyes que, que pues definitivamente creo que no ayudan en nada al país en salir de este de este pues de estas estadísticas tan tremendas yo creo que en lugar de esto eh, en lugar de estar promoviendo este tipo de, de políticas de leyes de, de cambios eh, porque si cambian las leyes cambia la cultura entonces no, no se trata de hablar de, del tema del tema de, del homosexualismo. El homosexualismo sabemos que históricamente pues, siempre ha existido, eh, eh, no estamos hablando del tema específicamente del homosexualismo, sino que estamos habia, hablando de elevar estas, eh, estas conductas eh, a manera de ley, es eh, decir, legalizar, legalizar ese tipo de conductas que sí pongan en un riesgo al, a las familias, al núcleo familiar en México, nuestro país, porque si cambian las leyes, cambia nuestra cultura. Entonces, queremos dejar bien claro que eh, si estamos pronunciándonos a favor de la vida, a favor de la familia, a favor del matrimonio, de la paternidad y de todos estos principios que hemos mencionado al principio del programa, pues no es, no es en aras de denigrar de o en aras de, de ir en contra de persona alguna. Más bien estamos levantando la mano, haciéndole ver a nuestras autoridades que México necesita otro tipo de reformas y que eh, eh, nuestros gobiernos necesitan adoptar políticas públicas diferentes, diferentes propuestas diferentes que más bien vengan a fortalecer el entorno familiar, que vengan a ayudar a las familias a tener un ambiente sano, un ambiente de restauración, un ambiente propicio, tanto económico, eh, tanto cultural, eh, deportivo, etcétera, social, para que las familias realmente puedan eh, gozar, gozar un, un, un mayor una mayor calidad de vida, porque es lo que conviene al país. Una familia que está debidamente unida y en convivencia sana, pues es una familia que tiene una mayor productividad eh, y esto se traduce en un beneficio al país propio. verdad Entonces, cuando las familias están desintegradas, pues obviamente que hay una descomposición y al haber esta desintegración, pues hay una repercusión muy grande, como estamos hablando de estas estadísticas que son tremendas segundo lugar en producción de pornografía infantil entre 192 países esto es, esto es alarmante la industria la pornografía infantil eh, y tenemos el segundo lugar mundial como exportador de víctimas de trata de personas y esto es una realidad y, y, y esto quiere decir que estamos en segundo lugar porque el primer lugar es Tailandia, o sea, después de, de Tailandia, México ocupa el, el segundo el lugar Entonces, también tenemos el primer lugar de la OCDE en embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. El 83% de, la, de las adolescentes embarazadas dejaron de estudiar. fíjese cómo van repercutiendo eh, los, la, la carencia de, de, de los lazos fraternos en la familia. Una muchachita que se siente eh, sola, que se siente sin afecto en, sus, en su casa... Eh, pues busca el refugio en, 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 en los brazos de cualquier persona, eh, esto es a muy temprana edad. Se despierta eh, el, el sentido, eh, hay, hay niños que precozmente están despertando a la sexualidad y esto es una ausencia de la unidad familiar, de los valores y principios instituidos en la familia. Yo creo que el gobierno debería reforzar mucho estas áreas para que tengamos una mejor orientación, una mejor educación en las familias, eh, reformar incluso la jornada laboral porque eh, estamos viviendo para el dinero, estamos viviendo para, la, la, para subsistir en lo económico, eh, todo el mundo está endeudado, eh, todo el mundo eh, no le alcanza el salario y esto obliga a trabajar doble o triple y esto es descuidar el núcleo familiar. Nuestro país eh, se ha ocupado más de lo financiero, nuestro país se ha ocupado más de políticas eh, públicas que, que pues, estimulen la economía pero eh, aún así no nos alcanza, porque aún seguimos en crisis económica. O sea, eh, estamos desatendiendo el primer tema, el, el, lo que es la base de la sociedad, por irnos eh, a, otras, a otros temas como es el financiero. Muchos creen que las políticas financieras son las principales de, una, de un país eh, primermundista, pero lo cierto es que un país primermundista es aquel que considera a la familia principalmente porque al atender la familia tenemos un, un mayor índice de productividad, un bienestar social mucho mayor, así lo arrojan los estudios sociológicos, que ahorita vamos a mencionar uno de ellos, que nos, nos pone eh, más o menos en una, en una perspectiva de lo que estamos hablando. En materia de violencia, fíjense ustedes que nuestro país es el país del mundo donde más se sufre el acoso escolar. El acoso escolar es el, es el primer país, México, donde más se sufre. O sea, el bullying, la violencia se incrementa. Y todo esto es un reflejo de lo que se vive en casa. Los niños aprenden de lo que se vive en casa. Si hay violencia, hay golpes, hay, eh, pues, hay carencia de atención en las familias. Nuestros jóvenes lo manifiestan en, en, en las escuelas. ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos por qué los niños están tan violentos. Bueno, porque están reclamando atención, están reclamando afecto. De los padres principalmente eh, El papel del padre de familia es fundamental No hay no, no hay quien pueda suplir Un abrazo de un padre O sea puede haber eh, Otras otras personas eh, que, que también provean afecto a, a, a los niños Como puede ser un maestro Puede ser un, un, un familiar Pero eh, el padre de familia Es fundamental Para que el niño pueda Realmente tener una buena identidad pueda tener una, una buena eh, provisión de ese amor que, que le va a dar seguridad, le va a dar identidad y sobre todo estabilidad para mostrarlo fuera de casa. Todos estos niños que, que sufren violencia, pues en el fondo están reclamando la atención, están reclamando y demandando de sus padres, principalmente el amor. El divorcio, por ejemplo, el divorcio pues es una, es una situación que que ha dañado mucho a la familia eh, y vemos cómo las leyes ahora fomentan más el divorcio al legislarlo expresamente, eh, el divorcio express lo hacen más sencillo y, y esto es poner más, más um, a, a la mano, ¿verdad? Eh, en lugar de, de pues, invitar a las familias, reforzarlas con políticas públicas que puedan educar, que puedan compartir principios y valores eh, que fortalezcan la familia, como es el perdón, como es el, pues, en fin, tantas cosas que se pueden hacer allí en torno a la familia, el amor, la unidad eh, de propósito, todo esto se debe implantar eh, en políticas públicas y creo que nuestro país, a falta de esto, pues está cosechando una estadística muy, muy tremenda en, estas, en estos rubros. Fíjate bien, eh, México eh, es el ambiente más violento en las secundarias de entre 24 países de la OCDE. ¿sí? El primer lugar mundial en secuestros eh, es el más peligroso del mundo para los periodistas, solo después de Irak. Fíjese bien, los periodistas, este país, México, eh, es, es de los más peligrosos para, para la libertad de expresión. Y también, dice, pasamos de tener de, de 5 a 10 de las ciudades más violentas del mundo en tan solo dos años. Esto es de 2012 a 2014. México tiene de 50 ciudades del mundo las 10 más violentas ¿sí? Es Acapulco, Culiacán, Ciudad Juárez, Obregón, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Chihuahua, Tijuana, Torreón y Cuernavaca Fíjate bien eh, cómo se ha disparado el índice, esto es en dos años Ahorita seguramente pues, ha incrementado mucho más eh, Es el noveno país con más muertes por suicidio la tasa de suicidios se triplicó al pasar de 2 a 7.4 por cada 100.000 mil habitantes en las tres últimas décadas. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de suicidios de entre niños y adolescentes según la CONAPO. Cada día se suicidan 14 jóvenes menores de 25 años. En el Foro Económico Mundial de 148 países... México ocupa los siguientes lugares. El 126 en confianza a la policía, está dentro del peor del 15%. El 139 en costo de crimen y violencia a negocios, dentro del peor 10%. El 143 en situación del crimen organizado, esto es dentro del peor 5%. En materia de salud, México tiene el primer lugar mundial en obesidad infantil, segundo lugar mundial en obesidad en adultos. Eh, los trastornos alimenticios se elevaron 15 veces más en la última década, como son la bulimia y la anorexia, y, y esto también habla de un problema eh, en torno a los jóvenes, en torno a los adolescentes que sufren eh, la violencia, el bullying, en fin, eh, todo esto lleva y conlleva a que ellos tengan trastornos en, su, en sus eh, maneras de alimentarse. Eh, por la, por, por la vanidad, a esa edad necesitan mucha orientación nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y eso solamente puede venir de casa. De, desde casa eh, los padres tenemos la, la encomienda de instruir a nuestros hijos para dotarles de esa identidad, de esa seguridad, a pesar de, de lo que afuera pueda decirse. Y, y bueno, eh, también tenemos eh, en materia de... De salud, eh, dice el número de niños alcohólicos en la Ciudad de México se ha incrementado en 500% en los últimos cinco años. 500%. Alcoholismo eh, es la cuarta causa de mortalidad, con 8.4% de las muertes totales. Sí, estadísticas que son para, para llorar, ¿verdad? La pobreza. En materia de pobreza, eh, México es el único país de Latinoamérica donde aumentó la pobreza en 2012. Mientras los demás países eh, pues eh, fueron prosperados, en México aumentó más bien la pobreza en el año del 2012. En 1994 había 23 millones de pobres. 20 años después tenemos 53 millones, 30 millones más. Somos un país que que produce pobreza. 11.5 millones de mexicanos viven en pobreza extrema. El aumento del salario mínimo real, eh, lo que hablamos hace rato de, de los salarios, eh, el promedio anual entre 2003 y 2012 en Argentina fue de 18.9%, en Uruguay de 12.7% y Brasil de 5.7%, pero en México fue menor al 0.6%. Entre 2010 y 2014 México fue el único país de América Latina donde la pobreza por el ingreso laboral se incrementó. En fin, en materia de alcohol, drogas, vicios, tenemos otras estadísticas, agárrese bien, porque somos el tercer consumidor mundial de cocaína, bueno esto fue en el 2007, ahora esperemos no seamos el primer lugar eh, y decir que la marihuana y los solventes son las drogas más consumidas en nuestro país. El número de fumadores activos aumentó 19% en la última década, el 12% de los fumadores activos son adolescentes y niños, mientras que el 63% de los jóvenes fuma, el 50% de los fumadores de marihuana tienen 18 años o menos. El número de las mujeres adolescentes de 12 a 17 años adictas al alcohol se triplicó en 11 años, de 2000 a 2011. Eh, existe ya casi medio millón de menores de edad adictos al alcohol, cada año mueren 10 mil, 10 mil niños mueren por causa del alcoholismo. El 7% de los estudiantes de secundaria ya tienen adicción al alcohol, la edad promedio en la que inicia el consumo de alcohol es de 12 años. Y, y bueno, pues son algunas de las eh, estadísticas, son publicaciones que usted las puede consultar, repito, en la página de confamilia.com. M X. Son estadísticas que nos indican la realidad social que está viviendo nuestro país, las familias de nuestro país. Y ante esta, eh, ante esta estadística, que más que estadística es una realidad, creo que todos podemos percibir la descomposición social que enfrenta nuestro país. Y ante esta eh, situación, ante esta evidente decadencia, nos preguntamos si la sociedad debe adoptar un nuevo esquema legal y cultural contrario al orden natural. ¿Por qué lo decimos? Bueno, reiteramos, porque hay leyes que se están promoviendo en, en días, en pocos días, eh, no sabemos si son días o pocos meses, se estará debatiendo también en la Corte de Justicia de la Nación la aprobación del aborto a nivel nacional. Fíjese usted. Eh, insistimos, son leyes que van contra naturaleza. No solamente la aprobación del matrimonio igualitario, la consecuente adopción eh, dentro de estos matrimonios, eh, el aborto, la legalización del aborto, la eutanasia, son políticas contrarias al orden natural. Por ahí también leímos una nota de una diputada, creo que fue en, en Mochis, eh, donde estaba proponiendo la vacuna letal contra los indigentes en fin, son mentalidades es una mentalidad que se está eh, pues como abalanzando en nuestro país, usted puede notar no sabemos si es la mayoría de los que piensan así en el país o no, y yo creo que precisamente este es un tema que debe someterse a un pues a un debate nacional creo que todos los, los mexicanos tenemos la el deber de opinar, el deber de pronunciarnos a favor o en contra de, de este tipo de políticas y de leyes que están, eh, pues están ahora muy en boga y se están tratando de legalizar las conductas que son contra naturaleza. Y, y bueno, pues eh, creo que estas estadísticas y estos indicadores, pues más que nada nos, nos llevan a la reflexión si sí, México tiene realmente la justificación de adoptar una nueva cultura. verdad? Una nueva cultura, también vemos cómo hay leyes que están otorgando derechos a los niños, derechos a los niños y e incluso en el Distrito Federal están promoviendo, y todavía no es ley, todavía no sale eh, vigente, pero están promoviendo los derechos de reproducción y derechos sexuales de los niños. Háganme usted favor. Eh, entonces, es, una, es un grupo de, de gente que piensa que, que tiene esta mentalidad liberal de, de decir, bueno, los niños también pueden optar y decidir por su libre sexualidad y, y por su libre identidad de, de, o diversidad, adoptar su en la diversidad de géneros que están proponiendo, pues adoptar la, la, la propia o en la diversidad sexual que, que se está eh, eh, tratando de reconocer legalmente, puedan ellos, los niños, adoptar la suya. Y, y esto conlleva también a la educación que en materia de primaria, secundaria, pues quieren incluir ya en los textos, en los libros de textos, como ya sucede en ahora actualmente, donde precisamente se está culturizando en la mente de los niños una nueva modalidad, las nuevas modalidades de las diversidades sexuales y las diversidades de género. Y todo esto, bueno, todo esto eh, insistimos, eh, nos preguntamos si realmente necesitamos este tipo de reformas o más bien necesitamos buscar eh, reformas que ayuden a fortalecer más a la familia. Recordemos que nuestro país pues es y forma parte de diferentes tratados internacionales, entre ellos la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde eh, este tipo de, de declaraciones y, y tratados internacionales, como también lo es el Tratado de, de San José y el de los Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México también es parte, donde pues declaran verdad que el elemento natural y fundamental de la sociedad es la familia y el Estado tiene el deber de proteger de la sociedad, o sea, el, el derecho familiar eh, tiene que ser protegido eh, por el Estado. Es lo que declaran estas, estos tratados internacionales de los que México es Parte. Entonces, eh, yo creo que es un deber de nuestro Estado el poder legislar más bien eh, a favor de los principios que siempre nos han regido. En lugar de, de desestimar por completo estos, pues debemos más bien hacer la lucha. Usted qué piensa, llámenos al 612-14-949-53. Me gustaría mucho que opinara o directamente en el chat de AmistadCristiana.mx Vamos a escuchar una un canto y regresamos en un momento
2: Las mujeres canten,
0: ven Espíritu
1: Regresamos, estamos aquí en lluvia en el desierto. Estamos hablando hoy sobre la convenien conveniencia perdón usted de poder, eh, como se está proponiendo ahora en nuestro país a través de las diferentes leyes y criterios que se están adoptando, la conveniencia o la justificación de adoptar un nuevo esquema legal y cultural de la familia que vaya en contra del orden natural, como son, por ejemplo, los principios que hemos mencionado en un principio del programa, que siempre han regido a nuestra sociedad, como es la vida. A propósito de la vida, pues me gustaría leer y compartir contigo el Salmo 139. Eh, es un Salmo que está en la Biblia, 139, el versículo 13, dice, Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Fíjese cómo eh, la palabra nos da testimonio de que Dios, el Creador, es el dador de vida. Y estas leyes que están atentando contra la vida... Estos criterios que están atentando contra la vida, pues van en contra de lo que Dios ha hecho. Van en contra de lo que el Creador, lo queramos creer o no, ha formado desde un principio de los tiempos. Estas leyes están atentando contra los principios que han sido establecidos y que nos han regido y que han sido establecidos para nuestro bien. El único que puede disponer de la vida es Dios mismo porque Él la dotó, Él mismo la, la creó, Él mismo nos, nos dio vida y ahora debemos meditar, meditar muy bien que de lo que estamos hablando pues es cambiar fundamento, es cambiar un, un cimiento, un principio que ha sido puesto y que es dura cosa para el hombre cambiar por un decreto, por una ley, lo que es de un orden natural y un orden superior una ley superior, una ley suprema eh, es como es tan absurdo como si por decreto eh, hoy se le llamara al día noche y a la noche día, así de absurdo sería eh, pensar que una ley un decreto, una jurisprudencia de la corte dijera a partir de ahora México tiene que reconocer que al día se le va a llamar noche y a la noche se le va a llamar día creo que esto sería muy evidente de absurdo sería un criterio pues, que causará un poco de, pues, de incertidumbre de confusión porque conforme al orden establecido ninguna ley humana puede cambiar lo que ya está determinado así, así de absurdo suena la idea de que ahora en México, pues este tipo de leyes eh, que se están proponiendo, que sean vigentes, que vengan a cambiar una cultura, que fomente la muerte, que fomente pues eh, la perversión, aún en un rango mayor. Ahora el el acabose es que la propia institución que debe eh, tutelar los derechos de la familia, ahora esta misma institución que es el gobierno en sus tres niveles, pues esté proponiendo eh, más bien pues darle la estocada verdad a la institución de la vida, de la familia, del matrimonio como han sido establecidos y por decreto imponer a la sociedad un nuevo cambio cultural, una nueva eh, modalidad de algo que resulta contrario a lo natural y que resulta absurdo. Este tipo de leyes son leyes absurdas, son leyes que la verdad no, no tienen un sentido eh, no tienen una justificación no tienen una razón de ser porque eh, seguramente no tienen ni, ni un sustento eh, ni jurídico ni, ni siquiera un sustento científico o médico eh, de ningún tipo verdad para simplemente eh, dictaminar por ejemplo en el caso, en el caso del matrimonio igualitario pues eh, la corte sustentó eh, así de fácil que la la esencia del matrimonio no es la procreación, cuando eh, todos eh, y de siempre he sabido que precisamente la finalidad de un matrimonio es la procreación. Claro que hay excepciones cuando eh, por alguna razón de esterilidad pues no se puede, no se puede eh, procrear, pero eh, la, la regla general nos, nos, nos indica que la, uni, la unidad eh, matrimonial es para el final finalidad de la procreación, porque esto es precisamente lo que, lo que en un principio se ha establecido eh, entre el hombre y la mujer, Dios mismo lo estableció desde un principio, el matrimonio, la unidad matrimonial para multiplicarse, para producir, para fructificar en la tierra, para gobernar y señorear en la tierra. Es un, eh, Dios depositó su propósito en un matrimonio, en una familia. Así que es lo que se ha establecido y nos ha regido desde el principio. Lo que está pasando ahora es que las instituciones, los gobiernos, la misma sociedad, los pueblos, las naciones, se están apartando de los principios que siempre nos han regido. Y bueno, si la, la gente que, se, que dice, bueno, con tanta estadística eh, con tanto que se menciona que la descomposición social eh, siendo familia natural o familia tradicional como queramos llamarle la que ha existido eh, cómo nos encontramos en este en esta situación eh, lo cierto es que más bien hemos desatendido la institución de la familia eh, tanto gobierno como la sociedad nos hemos eh, ocupado nos hemos dedicado nos hemos enfocado a otras cosas verdad pero que es buen tiempo para meditar si realmente tenemos, tenemos la, eh, pues realmente es conveniente eh, adoptar esta nueva legalidad, esta nueva cultura, o vamos a buscar más bien ratificar en nuestro país el derecho de la familia como lo hemos conocido, hombre, mujer, eh, para una finalidad que es la procreación. Eh, este Salmo 139 nos, nos habla de esta. Eh, revelación que Dios nos da, este entendimiento de, de saber que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, de saber que, que fuimos hechos, que fuimos formados por Él y que eh, nuestras vidas merecen honrarle, glorificarle, somos llamados a vivir agradecidos por la vida que Dios nos da, no llamados a cambiarla mediante leyes absurdas que atentan contra la vida de los no nacidos. Y, y bueno, otro de los principios que mencionamos y que también eh, se están afectando con este tipo de reformas pues es la identidad de género y la identidad sexual. Eh, el Señor hizo hombre y mujer. El Señor eh, dotó al hombre, eh, dotó a la mujer con características muy únicas, con dones, con... con eh, a cada uno, ¿verdad?, le dio el Señor esa dotación para, para hacer un complemento, para hacer entre ellos una unidad perfecta, una unidad de propósito que se culmina precisamente en el matrimonio. En el matrimonio, eh, como pacto, es eh, la culminación de, este, de esta unidad, de este plan que Dios diseñó para bendecir las familias de la tierra. Entonces, la identidad de género, o sea, el, el que la ley busque eh, o admita diversidad de género eh, va en contra de lo que Dios estableció. Eh, la identidad sexual, que la ley admita que hay diferentes, eh, diferentes sexualidad o diferentes eh, modalidades de la sexualidad cuando Dios, Dios eh, dotó al hombre de, de, de esa atracción por la mujer y a la mujer le dotó la atracción por, por el varón. Y, y esto, es, esto es lo que se ha establecido eh, desde un principio, que haya diferentes o, eh, modalidades o que haya distorsiones o, o que haya, como la palabra lo dice, diferentes perversiones, no solamente en materia sexual, sino en diferentes áreas, bueno, no, no debemos eh, legalizar, no debemos aceptarlas como parte de una, de una legalidad en nuestro país. Yo creo que, que eso no es conveniente, puesto que atenta o va en contra de un orden natural. Cómo, cómo explicarle a los niños, cómo eh, educar a nuestros, a nuestros futuros eh, niños, en nuestro país que acepten algo que es contrario o sea contrario a, a la biológica contrario a un orden natural eh, esto, es, esto es tan tan complicado este, esto dañaría eh, pues el sentido común dañaría eh, la mente eh, ahora sí que eh, pues despertaría en nuestros eh, en nuestros hijos una confusión muy muy tremenda verdad de, de poder llamarle a las cosas a las cosas eh, que, que, que pues van, van contra un orden natural, aceptarlas, llamarlas, o ace, eh, eh, por, por el hecho de que estén legalizadas, por el hecho de que estén aceptadas legalmente, pues es, es una imposición que, que creo que no es conveniente para, para nuestro país. ¿Y qué me dicen de la paternidad? O sea, este tipo de confusiones de, de la paternidad y la maternidad. ¿A quién, ¿A quién va a ejercer una paternidad? ¿Quién va a ejercer una una maternidad cuando el diseño de Dios es perfecto al hombre le dotó de esa de esa paternidad a la mujer de esa maternidad y, y claro hay que ejercerla hay que buscar políticas públicas que eh, pues, si quiere usted llamarlo así que impongan verdad a los varones a cumplir a cumplir eh, y a la mujer también a cumplir el rol que tienen para eh, que las familias sean sustentadas en fin son muchas cosas son eh, diferentes principios y como iniciamos el programa hablamos de diferentes tipos de ideologías, di, una ideología que eh, le hemos llamado la conservadora, porque así nos dicen, eh, y también pues la ideología liberal que es aquella que quiere modificar modificar en sus términos, eh, en contra de toda la naturaleza, pues los principios, eh, los diferentes principios que nos han regido hasta el día de hoy. Y todo esto se traduce pues, pues en una decadencia mayor en nuestro país, en nuestra nación. Fíjate que hay un estudio socio sociológico eh, que nos, nos habla de las diferentes consecuencias o reacciones entre familias estructuradas, por así decirlo, familias, y estamos hablando que la familia, pues eh, no, no solamente papá mamá e hijos. ¿Por qué? Porque también eh, la familia ha, ha tenido una diferente ramificación. Hay familias que están compuestas por eh, un padrastro, por la mamá y por los hijos eh, o hijos en común de ambos, ¿verdad? Eh, los hijos del, del padrastro, los hijos de la, de la madrastra. Eh, y, y en fin, también familias compuestas por padres que están a cargo de sus hijos o madres que están a cargo de sus hijos y, y son madres solteras o padres solteros. En fin, todo este tipo de modalidades conforman la familia y, y cuando la familia tiene, tiene esos ambientes de sanidad, tiene esos ambientes de, de, pues, de buen desarrollo, eh, pueden producir un mayor bienestar. Hay un estudio que queremos mencionar muy rápidamente, esto está dentro del, del libro, que este se llama Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, eh, el debate cultural del siglo XXI, y está escrito por Fernando Pliego Carrasco, de por Rúa, en, de México mil, mil, 2012, y, y este estudio pues, nos arroja unos datos interesantes, ¿verdad? entre lo que es la familia estructurada, y la no estructurada, la no estructurada nos referimos a aquella que carece, carece del núcleo familiar cuando no hay buenas relaciones, cuando no hay eh, un entorno de paz, de armonía en las familias, cuando están sufriendo los, por los divorcios, por eh, los diferentes factores económicos, la familia tiende a descomponerse. Entonces, eh, en este estudio… La arroja que la manifestación de la violencia en, en hijos y padres es mucho más recurrente en las familias desestructuradas. O sea, cuando no hay una, realmente una armonía familiar, cuando no hay una identidad familiar, entonces crece la violencia entre padres e hijos. También nos arroja este estudio que en matrimonios eh, Frente al divorcio o eh, la ruptura que se puede dar en un matrimonio o en un no matrimonio Es mucho más vulnerable en la figura del concubinato o en la unión libre O sea, eh, hay un mayor índice en separaciones, en rupturas En aquellas parejas que no conforman un matrimonio Otra, Otro punto importante, eh, los efectos emocionales de la situación familiar en padres e hijos es más negativa en los hogares desestructurados. O sea, cuando no hay un papá eh, al pendiente, cuando no hay una mamá al pendiente de sus hijos, cuando no hay una estabilidad eh, entre el papá y la mamá, los hijos resienten en un aspecto negativo eh, y esto se traduce en una, eh, pues eh, emocionalmente les, les afecta y lo expresan en las escuelas, lo expresan eh, en sus propias vidas eh, con diferentes trastornos eh, trastornos emocionales y esto estas emociones negativas son más propensas en los hogares desestructurados, donde hay tensión, donde hay crisis, pues eh, los hijos resienten más en, en sus emociones. Otro punto es la sexualidad precoz. En los hijos es más propenso en las familias desintegradas. La sexualidad precoz despiertan a temprana edad eh, en el área sexual y esto es más propenso en las familias desintegradas, cuando los padres dejan solos a sus hijos eh, por las diferentes actividades. En fin, cuando eh, es en la escuela, es en la calle, donde se educa sexualmente a los hijos, bueno, pues ellos despiertan más rápidamente, precozmente a la sexualidad y bueno, pues esto conlleva a otros temas como los embarazos eh, eh, llamados no deseados los embarazos prematuros y, y en fin, que se traducen también en problemáticas y, y muchos buscan eh, los abortos como ya en el Instituto Federal están legalizados los abortos ahora en toda la República se quiere legalizar esta puerta falsa eh, y bueno todo esto es lo que conlleva este tipo de problemáticas que el Estado debe tutelar, que el Estado debe de, de observar y debe garantizar eh, el bienestar común en las familias. Otro punto es la delincuencia y el mal comportamiento en los hijos. Es más pro, proclive en las familias disfuncionales. Si hoy tenemos una cosecha de delincuencia en el narcotráfico, eh, reclutamiento de jóvenes en, en, en para el, el área delictiva... Eh, la delincuencia organizada, bueno, pues nace precisamente de un hogar descompuesto. Nace de un hogar des disfuncional, desintegrado, y, y bueno, pues es lo que México está cosechando. Eh, otro punto de este estudio es que el bienestar económico, esto es muy importante, el bienestar económico familiar, fíjese bien, o sea, hay una productividad mayor en la familia que repercute en la economía nacional eh, y social, cuando las familias están estructuradas. Cuando las familias son disfuncionales, desestructuradas, pues es, una, es, es mayor, eh, es menor, perdón, la producción y, y el beneficio económico para las familias, y también, pues obviamente, esto repercute en nuestro país. No por algo eh, repetimos, México tiene, tiene los primeros lugares en materia de pobreza. En fin, son estadísticas, son números que nos muestran una realidad social eh, ya eh, pues muy palpable. Esta descomposición social la podemos sentir, yo creo, en todos, los, en todos los estados de la República, en todas las ciudades de la República. Y, y fíjese que por eso eh, grupos como Confamilia, que es el Consejo Mexicano de la Familia, eh, pues está proponiendo una, una iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución eh, en materia precisamente de familia. Eh, eh, se pretende llevar a la Constitución pues lo que los tratados internacionales dicen respecto al derecho de la familia para que más bien el Estado comience a generar políticas públicas en torno a la familia. Eh, los, gobiernos, los gobiernos deberíamos elegirlos nosotros en torno a los temas que nos proponen. Siempre hablan de la economía, siempre hablan de diferentes cosas y promesas, pero eh, deberíamos de procurar los mexicanos pues, tener gobernantes de integridad familiar. Para empezar, el que tiene una buena familia, el que gobierna bien su casa, pues también podrá gobernar bien el país. Eh, como que siempre nos llevamos decepciones cuando escogemos gobernantes, pero nosotros mismos los elegimos y nos lamentamos posteriormente, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta pues, que no, no cumplieron las expectativas. Si no hay moral, si no hay integridad en el corazón, si no hay un amor a la esposa, a los hijos, pues ¿cómo se va a amar a México? ¿Cómo se va a amar? a la sociedad, cómo se va a amar a los gobernados. Si no cuidas tu casa, ¿cómo vamos a cuidar también nuestra ciudad y nuestros eh, estados? Entonces, pues eh, estamos enfrentando una crisis eh, más que financiera, que también es, es parte de, la, de las consecuencias, de los síntomas, pero la raíz de, de, de las crisis es la, la situación de la familia. Eh, estamos en un buen tiempo, deberíamos de apoyar esta... Esta reforma de iniciativa durante el siguiente programa, el próximo lunes vamos a estar hablando un poco más de esta iniciativa ciudadana, sería la primera iniciativa ciudadana a nivel nacional que se propone modificar el artículo cuarto de la Constitución. Y bueno, ya estaremos dando mayor información el próximo lunes porque se nos acaba el tiempo. Queremos orar finalmente por las familias de esta, de esta nación, de esta tierra, porque lo más maravilloso es que hay una promesa... Una promesa de que en Jesucristo son benditas las familias de la tierra. Creo que debemos de más bien acercarnos al principio, más bien que apartarnos, acercarnos eh, más, eh, exhortar más a nuestros gobiernos, a nuestros jueces de la tierra, a que consideren mejor reforzar lo que, lo que Dios ha establecido, lo que el Creador ha establecido. Hay quienes no creen en Dios, definitivamente, estamos en una nación que es laica, pero aún así no podemos negar la, eh, pues la evidente, evidente decadencia de, estas, de esta sociedad y las consecuencias de estas leyes que están proponiéndose ahora. Debemos buscar, eh, reforzar, insisto, fortalecer la familia porque es la base de la sociedad en México. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos que tú eres el dador de vida, reconocemos que tú eres el único, el único digno de suprema alabanza, el rey justo, y oramos por nuestra nación, clamamos por nuestra nación clamamos Señor por nuestros gobiernos clamamos por las familias de esta tierra ten misericordia Señor y que en este tiempo haya un despertar en la sociedad que haya un despertar Señor en el espíritu de los, nuestros gobiernos para que volvamos en sí y podamos considerar ...tus principios, podamos considerar tu palabra, tus mandamientos, tus decretos, tus leyes, porque son cosas que tú has establecido para el bienestar, para que, para que Señor, la, las familias de la tierra sean benditas en Jesucristo, que es el dador de vida. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y rogamos para que en este tiempo, este avivamiento, este despertar, Señor esté en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser partícipes, Señor, de, de ayudar en este propósito de poder establecer tu gobierno, tu ley, tu mandato en los corazones de las familias de esta tierra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. A ti se sea toda la gloria, la honra y la alabanza porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Esta hora de programa Lluvia en el Desierto se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana desde RadioDiferente.com, aquí en Cabo San Lucas, Baja California, Sur México. Usted nos puede escuchar eh, todos los lunes aquí, insisto, en RadioDiferente.com o nuestra repetición del programa durante la programación de Amistad Cristiana BCS Radio que es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de de la noche. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están, estuvieron escuchando. Un saludo a mi esposa, a mi hija Karina. Dios los bendiga. Y nos escuchamos con el favor de Dios el próximo lunes. Hasta entonces. presentó su programa Lluvia en el Desierto.